0: Tem até o Malachá, sempre que a gente começa, se a gente não vê uma pessoa mais de um mês, ou não tem uma coisa, tem que falar Baruch Shechiano Vequimano Vegiano, Las Só que com certeza, a gente Baruch Hashem, pode falar, essa Barachá de Shechiano. Tem uma coisa que eu vi faz, uh, faz uns dois meses, quando eu vi eu fiquei super espantado, e eu falei para todo mundo que eu ach... todo mundo que todo encontrar, eu contava isso aqui. Já contei para vocês, um dos rabinos de Yeshiva de ponovich que fundou Yeshiva de Iponovic, é chamado Ravka Haneman. Ele que fundou Yeshiva de Ponovitch em Bnei, aqui em Israel. Então, ele acostumava às vezes ir para a própria Yeshiva e visitar as crianças. Ele é a pessoa que arrecadava fundos para Yeshiva, ele fundou o Instituto mas ele acostumava a visitar as pessoas, as crianças os alunos. E as, os jovens gostavam muito dele, porque ele é muito carismático ele chegava, abraçava, contava uma história, contava uma piada, contava um Duvar Torá, aí o Sr. Rafa Kahneman. De repente, uma vez, ele entra na classe e fala eu quero fazer uma pergunta para vocês. Puxa, essa vez, então, olha, até agora é sempre contar alguma coisa, fazer uma pergunta, que pergunta ele vai fazer. Então o Rabino, que ficou com medo, vai com pergunta sobre ele. Os alunos ficaram com medo, que ele vai perguntar sobre a gente? Fala, olha, é um Duvar Torá, não precisa se preocupar. Tá bom, silêncio total. O ficaram fez a seguinte questão. No fim da Amidá, que a gente faz todo dia tem um costume de se falar um passuco. Logo antes de falar o último, e no fimzinho da Amidá, tem um costume de falar um passuco que começa com a primeira letra do nome e termina com a última letra do nome. Por exemplo, meu nome é Binyamin, eu falo passuco, começa com Bet e acaba com Nun. Então tem um costume de começar, o terminar Amidá, no finzinho falar um passuco de novo, que começa com a primeira letra do nome termina com a última então um perguntou para os alunos, vocês conhecem esse costume? então ele um falou, claro, Rava, a gente conhece, passamos o teste ele falou, ainda não por que, que tem esse costume? então os alunos falaram, Ara, vai ser fácil então um aluno levanta a mão e fala tem um rabo chamado Shilaha Kadosh e ele fala que esse costume é pela seguinte razão porque no futuro daqui 120 anos no Yomadim quando a pessoa for ser julgada vão perguntar para ele, não é por mim filho de quem? vão perguntar para ele o quê? Qual é teu nome? Ai, ai, esqueci. Então para não esquecer, ele fala esse passuco para lembrar o nome dele. Ah, o aluno falou, sabe o nome do Rabino que instituiu esse decreto, esse costume, tudo bem. Pergunta né, para os alunos. Habibi, quantas vezes por dia você fala teu nome? Minha Eu? Minha. Mil vezes. Qual é teu nome na classe, não sei o que lá, presente? Alguém te pergunta na rua qual teu nome, ele fala Raime. E teu nome Moix, e teu nome Anke. Que alguém vai esquecer o nome dele? A coisa que a gente mais sabe no mundo, olha que fenomenal, é o nosso nome. Por que, que precisa de um passuco no fim da Amidá para lembrar o meu nome daqui 120 anos? Se tem uma coisa que a gente sabe, é nosso nome. Assim perguntou o para os alunos. E aí o silêncio foi total de verdade. a disse o seguinte, olha que fantástico, quando eu vi isso, eu contei para todo mundo que vem à minha frente, porque é uma coisa tão bonita. O falou o seguinte, é uma coisa muito verdadeira. Quando no dia... Depois de 120 anos bem vividos, tem o Yomadim, um o julgamento. E a pessoa fica assustada. Quando ele fica assustada, ele esquece o nome dele. Ah, mas como? Ele falou o nome dele mil vezes por dia. Mil vezes em um ano. Porque falar o Passuco na dá vai lembrar ele melhor. Disse ficar Kahanimu no seguinte. Porque tudo no mundo se perde. Exceto o Torá. Portanto, se você falou qual é teu nome, meu nome é Raí, meu nome é Moshe, meu nome é Benjamim, meu nome é Eruven, meu nome é Sarai, isso não fica. Agora, se você associou isso de alguma forma com o Torá, aí vai ficar para a eternidade. Por isso, diz Ravka Harman, mesmo que você fale teu nome milhares de vezes por ano, ainda assim, para você lembrar alguma coisa na eternidade, daqui 120 anos, aí sempre precisa ter um passo para conectar isso com o Torá. E olha que fenomenal, pessoal, porque a única coisa que fica é de Ravka Harman depois de 120 anos... Tudo é necessário, mas o que fica de verdade é só a Torá que a pessoa se envolveu, é só os mitzvot que a pessoa se envolveu. Agora, Hashem, então, voltamos aqui falar de Torá que nos acompanha durante a nossa vida inteira, que a gente possa aprender sempre alguma coisa, Bezerra Hashem. Bom, é, o assunto, na verdade, eu, quando era Copa do Mundo, então não podia, às vezes, não tocar na Copa do Mundo, o assunto mudou, não é mais Copa do Mundo, a atualidade, nosso tio nem sempre. Bom, eu acho que é a atualidade, porque tudo que tem a ver com o Torá tem a ver com a nossa vida. Eu sempre procuro olhar dessa forma. Mas é uma coisa super importante para os nossos dias. E eu pensei alguns dias, algumas semanas, bastante horas sobre isso. E acho que tem uma mensagem importante para a gente aqui. Que eu digo hoje, seja ele de São Paulo, Estados Unidos, Belo Horizonte, Rio, interior, exterior, onde for, pessoal, que tem a audácia de não abrir a página internacional do jornal. Se um Yodin que lê jornal, a primeira coisa que ele vai abrir é a página internacional hoje. A gente pode, infelizmente, contar hoje se Sfirata Omer, Hayom, Esrim Veshmona Hayom. Hoje passaram 28 dias daquela guerra que está tendo. Que ninguém gosta e de Yodin, e não eu também. Ninguém gosta que tenha guerra, com certeza. Tem palavras que eu não conhecia. A palavra pigua, para mim, não era famosa. A palavra pigua hoje é é uma palavra... Que se fala a torta à esquerda, é uma coisa que, mesmo quem não fala hebraico, já conhece essa palavra. Ah, sequestrado, míssel, bomba, queimou, civil morto, civil não morto. São palavras que, na verdade, a gente escuta e já virou parte do nosso cotidiano. São 28 dias de guerra, né? Seja o último, se fizer até a Shem, mas a que faz as coisas do jeito que ele gosta. O que a Torá tem a dizer pra gente sobre isso, pessoal? E com certeza a Torá tem, porque se está no mundo, a gente tem que ver na Torá. Vamos começar por aqui, a Torá pergunta para gente, eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a função do Yetzirara no mundo? A Kadosh Barohu criou o chamado Yetzirara, instinto negativo. Qual é a função que esse Yetzirara tem no mundo? Hum? Alguém vai ser? Ah, beleza, fazer com que a gente peque. Olha que fantástico pessoal, olha como é que é importante olhar para o manual da vida, chamado Torá para ver as coisas, olha que fantástico. Está escrito em parachatruma, Ve'asuri Migdash ve'shachanti b'tocham. Kadosh Baruchu, fala, olha, faz uma casa para mim, constrói uma matriz para mim, uma um, uma casa para mim nesse mundo e eu vou poder morar lá. O chamado Betamigdash, o Mishkan. Chafetz Chaim pergunta o seguinte, espera aí. Fazer uma casa para Shem? Quem criou o mundo inteiro? A Kadosh Baruchu, ele criou o mundo inteiro agora eu vou fazer uma casa para ele? Como a Kadosh Baruchu pede, faça uma casa para mim. A Kadosh Baruchu é chamado Meloko que o preenche o mundo inteiro. Agora a gente vai construir uma casa para ele, que audácia. Na verdade, diz o é claro que Hashem constrói uma casa se ele quiser para ele. Construiu o mundo inteiro, o fato é. Porém, diz o olha, o que a Baruchu quer é o nosso esforço. Ele podia construir uma casa, podia fazer tudo no mundo, mas a Kadosh Baruchu quer a nossa participação, que a gente tem ações nesse mundo, nossa participação nesse mundo. Explico melhor. Existe uma briga muito famosa que aconteceu na Torá. Na verdade, é uma briga simples, mas a repercussão dela foi muito grande. Yaakov e Esav, os dois irmãos gêmeos. De repente, esses dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esav, Yaakov, um dos avós, se encontram. E aí, logo, na verdade, melhor dizendo, logo antes de se encontrar, Yaakov fica num lugar à noite sozinho, diz a Torá para a gente. E aí, o anjo do, Yed, do Esav vem brigar, guerrear com Yaakov. Uma guerra física, parece Dagmarah do Talmud, mas também espiritual. Esse anjo de Esav... Ele era mais na verdade, no RG dele, no passaporte, estava escrito Anjo de Salvo. Mas pela turma, ele é conhecido como Yetzerará. Então vamos ver quem é Yetzerará de verdade. Vamos desmascarar o Yetzerará. Hum. A gente falou aqui que o objetivo dele era, na verdade, desfazer, na verdade, fazer a gente pecar. Vamos ver se esse é o objetivo dele então, de verdade. De já, já tinha Yetzerará, mas aqui era uma briga forte que tinha Yetzerará com Yaakov, que é o símbolo da Torá. Bom, uma briga mais pessoal, vamos dizer. Ele já tinha de ser pessoal, agora é uma coisa nacional. Que será? Foi brigar com ele porque ele afundar o povo. Boa pergunta. O pastor disse pra gente na briga o seguinte: no último round, Yetzerará versus Yaakov, quem vai no quem? Façam as apostas. E isso para gente em Parashad Vaishlach. Vai Avek Ishimó Adalotashachar. Shachar. Esse anjo de Essav começou a brigar com Yaakov até amanhecer, durante a noite inteira. Foi uma briga grande. E por isso que, na verdade, a gente não pode comer filhominho. Na verdade, uma das razões é porque o anjo de Esaú bateu no pé de Yaakov, justo próximo ao nervo ciático, e aí a Shem falou, por isso não comam esse nervo. Tá bom. Na verdade, Yaakov ganha a guerra de Isatorá. Depois que Yaakov ganha, Yaakov ganha a guerra do anjo de Esaú, o anjo fala, olha, deixa eu voltar para fazer tirar para cada Barohu. Me manda embora, tchau, me solta, você ganha a guerra, tchau. Eu quero voltar para Shem. De repente, Yacol fala para ele, Habib, qual é teu nome? Qual é teu nome? O cara está sendo assaltado no meio da rua. Ele ganha do ladrão. Só, só um segundo, qual é seu nome? O que te interessa? Vai embora, o meu nome? E Jacob chega para o anjo e fala, qual é teu nome? O que, que me interessa? O anjo fala, preciso ir embora, voltar para Shem. O que, que interessa qual é meu nome? Diz o anjo, "Lamazet Shalishmi, que está perguntando qual é meu nome? O que, que te interessa isso? Aí o anjo fala para ele o nome dele, daí tá por diante, conta a Torá. O anjo fala, olha, eu preciso voltar para Hashem. Sabe por quê? Porque chegou a minha hora de fazer uma, um canto para Hashem. Por quê? Prestem atenção agora. Cada vez que um anjo faz, perfaz a sua função, imediatamente ele precisa ir, voltar para Hashem fazer uma xirala ou vaca dos Mas agora eu não tenho mais função. Por quê? Prestem bastante atenção: porque a função do anjo era. Fazer com que Yakov passasse o teste e não pecar, porque fato é que Yakov não pecou. Yakov ganhou do anjo e o anjo falou: Olha, agora que você ganhou de mim, eu passei o meu teste. Eu preciso subir para Kadosh, subir para Kadosh Barohu, fazer você fazer tirar para Shem lova Kadosh Baruchu. Diferente do que todo mundo pensa, pessoal. Todo mundo não, mas que a gente sempre pensa. Também talvez pensava diferente, com certeza pensava diferente. Ele tenta fazer a gente pecar, porque essa é a função dele, mas o que mesmo Yetzerará quer, não que a gente erre. Yetzerará fala: olha, por favor, como se fosse caviarol, pula esse obstáculo. Consegue pular mais um salto. Anda mais um passo para frente, não escorrega. Fato é, de novo, que o anjo falou: agora que você ganhou de mim, acabou minha função. No momento que acabou minha função, eu preciso subir fazer tirar para a E a Kadoshwaruhu dá testes para cada e cada pessoa com um objetivo e ele criou a Atserara com esse mesmo objetivo, é que a pessoa passe esses testes, nem sempre isso acontece, e se aproxime de Hashem. Quer dizer, o primeiro ponto é, que a gente falou que que é o nosso esforço, e o, o fato do o objetivo de ser a função dele, para ele receber salário no fim do mês, ele precisa tem fazer a gente passar pelo teste. Mas o que ele quer de verdade, por isso que Hashem criou ele, para que a gente passe no teste, não necessariamente que a gente erre. Olha só como o Manual da Vida diz para gente como tem que olhar a vida inteira, pessoal, com outros óculos. O Messirá que é o livro Mor, vamos falar assim, sobre ética, fala o seguinte, diz o Messirá de toda a vida do ser humano, do Eudi, com certeza, desde que ele acorda até que ele vai dormir, é nada mais, nada menos que uma soma de testes que ele tem durante a vida dele. Por exemplo, diz o Messirá ou digo eu, aproveitando a carona do Messirá de Charim, quando a criança vem no teu quarto te acordar à meio da noite você acabou de dormir... É um teste de Hashem. É um teste de Hashem! Eu vou fingir que estou dormindo, fazer minha esposa acordar, vice-versa... Brigar, começar a ficar bravo, jogar o chinelo na criança e... e daí Dá ou não? Quando eu tenho uma confusão no trabalho... E eu vou ficar mais agitado, talvez... Mas se minha boca vai agora falar tudo o que está no gibi... Naquelas ceninhas naquelas do gibi, aquelas caveirinhas do gibi... Ou não? Isso é um teste de Hashem, diz uma estrelinha para a gente... Quando eu chego em casa cansado, esse teste é difícil, pessoal. E a esposa quer contar tudo o que ela fez durante o dia. Uhum. E eu preciso escutar, porque é minha obrigação de casar. Quando eu casei lá, o Rabino falou e já assinou, não tem como voltar atrás. Então, isso aqui é um teste de Akadosh Baruch pra para gente. Diz o Messirá de a vida inteira do ser humano, das 6, 7, oito, 9, 10 da manhã, os marajás quando acordam, até a hora de dormir, a vida inteira do ser humano, 24 horas por dia, seven days a week, é teste de Akadosh Baruch as palavras do mestrado 30 está logo no começo, isso. Tudo o que acontece no mundo, seja bom ou contrário. É tudo, 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 testes para o ser humano. Uma vez, tinha um bar mitzvah e o pai do aluno, o aluno chama Samuel Roy, Michel, o pai dele, foi falar algumas palavrinhas. Ele falou as seguintes palavras, era Shabbat, ele falou as seguintes palavras, nunca esqueci, faz acho que dois anos. O fogo, provém do atrito de duas pedras. Mas um assim, assim só que sai fogo. Se a pessoa quer se iluminar, se ele quer crescer, muitas vezes tem que ter atritos. Não é para o marido brigar com a esposa, nem vice-versa. Mas quando ele tem atritos na vida, com situações, o fogo de verdade só aparece quando tem atrito. Porque quando está tudo bem, nem sempre. É muito difícil que a pessoa cresça. O fogo só aparece de verdade quando tem atrito entre duas pessoas. Entre duas situações, não duas pessoas. Bom, fogo é positivo. fogo é positivo, como tua esposa cozinha, como que acende a luz da tua casa, como você tem aquecedor e daí por diante. Pessoal, o, se a gente for ver, um dos testes da pessoa também, até, sempre falo o que é, para Xolombay, é rezar para que a esposa tenha uma boa empregada. Eu estou passando por isso agora, minha esposa não está achando, minha esposa sempre me pergunta se estou fazendo desfilar. Isso, ah, tá bom, esse é um dos testes. Bom, anyways, voltamos. E olha que interessante, já que a gente está falando sobre início, sobre teste, sobre dificuldades, cada pessoa encara, os, encara a dificuldade de uma forma diferente. Sabe que tem um Rav muito grande que faleceu, talvez há 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, o Razonish. Uma vez chegaram para o Hazonish, talvez era uma época que nem hoje em dia essas guerras incômodas para todo mundo, e falaram para ele: Rav, a geração está com muitos problemas gente vira para essas pessoas importantes e fala para eles o seguinte, né? deve deve ser que que quer muito que a gente faça tefilá para ele. Repito, fato que estão havendo problemas, deve ser que com certeza Kadosh Baruch Hu quer que façamos tefilá para ele, rezamos para ele. Quer dizer, uma coisa que com certeza todo Yodi pode precisa fazer numa uma hora de teste é se aproximar de Kadosh Baruch Hu. Uma outra opção é a pessoa se virar e se rebelar contra. A pessoa sempre tem dois approaches para a situação, mas o Razonish falou, olha, se está acontecendo uma coisa difícil, deve ser que o Deus Baruch está procurando escutar as nossas filhotas, nossas rezas. E, pessoal, olha que interessante, o coração dos, dos testes nos ensinou das dificuldades que a pessoa tem na vida e tem centenas por dia é o seguinte. Quais são os 10 testes de Abraão? Abraão ficou super famoso, o primeiro dos patriarcas, porque ele tinha 10 testes. Quais são os 10 testes? Então, vamos, eu peguei 4 ou 5, tá bom? Vai. Primeiro teste de Abraão tem Mahloket, mas eu peguei talvez os que são, uh, não tem discussão. Primeiro teste de Abraham Avino é, Lech vai embora da tua casa. Em árabe, vai daqui. Não é? Já falou ele, vai embora da tua casa. Tá bom. Outro teste, a gente chega e fala, ah, Abraão, você está tão jovem, 100 anos de idade, né? Pega aí, o, aquela, tá vendo aquela pedra lá? Faz uma coisa chamada britme lá em você próprio. Que anestesia... É, toma um copinho de guaraná. O que, que tinha anestesia naquela época? Na, segundo o teste de Abraham. Mais um teste de vino. Manda o teu filho Ismael embora de casa com a tua primeira esposa, Agar, Mas não manda ele embora com é, cortejo, ar-condicionado. Faz para ele um sanduíche de labne e um copinho d'água e manda ele pro deserto. Só isso, manda ele embora. Isso foi um teste para Avraham Avinu. E talvez mais um teste para Avraham Avinu, vamos falar, era a Kedat Yitzhak. Sacrificar o filho dele, que ele tanto esperou, Yitzhak, lá no altar. Quer dizer, o filho não acabou não sendo sacrificado, mas Hashem viu que ele queria, que ele faria isso por ele. Tá bom. Esses são os testes de Avraham Avinu. A pergunta que tem que se fazer, que às vezes a gente não faz, pessoal, olha que bárbaro, sempre dá para cavar na Torá e ver uma coisa nova. Cadê o Avraham Avinu que todo mundo conhece? Quem é Avraham Avinu de verdade? A gente perguntar para toda criança, Avramavino lembra o quê? Qual o tempo? Qual o carimbo de Avraham Avinu? <risos> <risos> Abre a paraxá dezenas de psukim, que contam para a gente como Avram acordou e viu aqueles beduínos fumando narguila. Chama eles, vem aqui! Avramavino jogou chechmes com eles, convidou eles para comer. Cadê o cadê, terceiro dia do Brit Milá? Cadê esse teste na Torá? Isso não é um teste. Que não teste. Eles eram anjos. Você sabe que eles eram anjos. Avraham Avinu não sabia disso. <risos> Até que a Torá esqueceu. Talvez não. Como pode ser que isso não um teste para Avraham Avinu? O símbolo de Avraham Avinu é reset, pessoal. É bondade. De não. Lech Lechá, Brit Milá. Isso aqui é muito é muito mais difícil que Brit Milá. Quando se fala de testes, é por isso que precisa falar disso, pessoal. Tudo que é o Teva, tudo que é a natureza da pessoa... A pessoa recebe mérito, recebe sahara, recebe recompensa por isso. Mas isso nunca foi e nunca vai ser um teste para a pessoa. Para Avramavino, dentro do sangue dele, se cortava o sangue dele, sabia, jorrava o quê? Receba, bondade, receba, bondade. É difícil, ele vai receber mérito por isso? Claro, incalculável sim. Mas testes de Avramavino nunca serão e nunca vão ser. Porque para ser um teste para alguém, é o que a gente menos gosta. Algo que vai contra a minha natureza. Por isso que o resto de Avinu, ele é mencionado na Torá, mas nunca foi nunca será nem um dos dez testes de Avramavino de acordo com nenhuma das opiniões. Tudo que é natureza da pessoa, ele não tem. Não pode chamar isso de teste. Fato é, pessoal, se Avramavino representa Hesse, quase todos os testes rodam em volta do quê? De ser cruel. Por exemplo, a Shem chega para Abraão e fala, Ah, você tem um filho, Abraão. Você ajuda todos os filhos das pessoas? Você ajuda todo mundo a dar comida? Pega o teu filho e manda ele embora de casa sem comida. Eu quero ver se isso aqui você vai fazer ou não. Mas eu ajudo o mundo inteiro e vou mandar meu filho embora? Bom, e foi fácil ou não foi? Abraão vino aceitou sobre si. É, mas não foi fácil. Diz a Torá para a gente em Parajad Vairá, Perek Ha'afalif Pasuk vai Vairá Adavar Me'od Bené Abraão malodot Benó. Abraão ficou com o coração na mão quando ele mandou o próprio filho dele, Ismael, embora de casa. Porque Abraão falou: Olha, eu faço o resto de bondade com o mundo inteiro, agora eu vou mandar meu filho embora. É, e por isso que é um teste. Se você é mil por cento resto de bondade, algo que é o oposto de bondade, obrigado por achar isso aqui é um teste. Yaakov, quem era Yaakov? Yaakov era Ishtam Yoshevo Alim. Yaakov era é uma pessoa 100% íntegra. Yaakov, por favor. Levanta-se da sua cadeira, vai morar com um moço chamado Lavan. Lavan de branco só tinha um nome, diz Ramin para a gente. A única coisa, Lavan quer dizer branco, a única coisa que tinha de branco é o nome dele. Só isso que ele tinha. E por isso que foi um teste para Jacob. Para Jacó ficar sentado dando Torá, ele recebeu o mérito por isso, mas o teste dele era fugir de Esav e daí por diante. Pai. Mente para o teu pai, rouba as brachot. Como eu vou roubar as brachot? Vai roubar as brachot. Mas é... é, você mesmo é roubar as brachotas. Mas eu sou... é, você é roubar as são os testes. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia que sogro ótimo, e apreciar o sogro de vocês, Lavan enrolou o Yaakov cem vezes em seis anos. Enrolar não é, vou te buscar cinco, e buscou ele cinco e quinze. Enrolar quer dizer fazer um contrato, fazer duplicata e cancelar o pedido. Cem vezes a mesmo o mesmo cliente, Lavan, seis anos, dá uma média de 20 vezes por ano... Interessante que Jacob ainda deu crédito por sobre dele. Tá bom? Então, na verdade, interessante como uma pessoa tão íntegra ia se colocar numa situação dessa. Por isso que esse era um dos testes de Jacob. Porque o teste vai sempre contra a natureza da pessoa, pessoal. E uma pessoa que faz réside, é muito fácil fazer ser bondoso. né? E apesar que vai ter mérito por isso, mas isso aqui não é um teste. Sabe que conta? Olha para a gente ver até onde vai isso. A história aconteceu de um indivíduo, que ele é um filó, filantropo famoso, ele adorava fazer projetos em Indonésia, em muitos lugares, né? Uma pessoa que sempre ajudava pessoas, não só com dinheiro, o Begufo também. Ele via pessoas, ele ajudava a atravessar a rua, ajudava um senhor muito rico. De repente, um sócio dele chegou para ele e falou, olha, puxa, tem uma senhora lá, está passando na rua, vamos parar de fazer o que a gente está fazendo, ajudar, coitada, está muito cansada, vamos ajudar. Aí o filantropo olha para o sócio dele e fala, ah, quem? Aquela moça lá? Não, essa daqui pode deixar, por quê? Ela vai se virar sozinha, mas como que vai se virar sozinha? Não pode, não se preocupa Essa aqui é minha esposa, ela se vira sozinha, né? Quer dizer, Vramavino nunca quis dizer que ele fazia esse tipo de reset. O reset sempre começa onde? De dentro para fora, de casa para fora, né? Mas mesmo para Vramavino, a gente volta que reset não era um dos testes. Era uma virtude boa, um carimbo de Vramavino, mas nunca foi, nunca será um teste dele. E a COVID, de novo a gente mostrou que era morar com um Oramai, como uma pessoa completamente rabugenta e desonesta. Seria talvez pessoal colocar um casamento, achei que sempre isso muitas vezes, né? Uma pessoa super organizada e a mulher dele, não, mas é o contrário que acontece, já foi o um exemplo, vai. Um homem super organizado, ele guarda a camisa dobrada aqui, a meia aqui, ele acorda de manhã, ele dá dois passos para a direita, um para esquerda, ele tem todo o roteiro dele. Vamos dizer que a esposa deixa a meia pendurada no teto, e o sapato aqui, e outro lá, nananã. Imagina um marido desse morando com essa mulher ou vice-versa, isso é um teste, não é? Isso aqui é um teste, agora se ele casar com uma pessoa exatamente igual que nunca acontece, aí não seria um teste, porque a gente faz a pessoa casar para ter um teste. Se você pegar, por exemplo, pega um senhor de idade, vai por exemplo, tá bom? Põe ele, o, senhor de, o vovô sempre gosta dos netos, mas depois de cinco minutos já cansa um pouco, né? porque aquela agitação, da idade do avô, ele já cansa, né? Ou talvez pega uma pessoa super delicada e põe ele no chuc lá em Israel. Então isso aqui seria um teste bom. É exatamente o oposto da natureza da pessoa. A gente não precisa procurar testes, pessoal, mas quando eles aparecem, a gente precisa saber, isso aqui é um teste de Hashem. Uma pessoa que sabe que são é um teste de Hashem, encara-se de uma forma completamente diferente. A palavra nissayon em hebraico, é um teste. Que palavra tem gêmea? Nes. O que, que é Nes? Não é um nesse café pessoal. Nes é um milagre. Mas Nes, na Torá, não quer dizer milagre. Está escrito na paraxá, assim, meu ala nes. Nes é um bastão alto. Por que porque que Nes é um bastão alto e nissayon são primos? Simples, porque todo nissayon todo teste tem como finalidade elevar, fazer a pessoa um Nes e elevar cada vez mais para cima. E quanto mais difícil o teste pessoal, mais gostoso é, não é? Vou contar para vocês. Uma vez minha esposa, e não devia ter falado, mas já foi. Uma vez minha esposa estava nos Estados Unidos, em Miami, quando a gente morava lá, e aí minha filha... A segunda estava doente, então ela foi no hospital lá, Mount Sinai, um outro hospital perto de casa, e ela foi lá dar uma, fazer um teste. Aí ela me liga fala, olha, puxa, o médico falou para eu assinar um termo aqui, que ele ia fazer um monte de exames para ver o que, que é, né? Aí imediatamente a gente falou, volta para casa, que a gente vai no pediatra dela, porque se vez você assina lá, não tem mais volta, né? Então, ela falou, voltar para casa. Na volta, voltando para casa, ela lembra que ela ganhou um sorvete. Você compra seis sorvetes, você ganha um ticket lá, ganhou um sorvete. Então, ela parou, sorvete... De repente, quando ela para, o que acontece? Atrás dela, ela vai dar ré, tem um cara que bate no carro assim. Eu não só como fui levar a filha no hospital, tomar um sorvete, você assaltada. Aí ela vai dar ré assim para não parar, o cara grita assim, ela vê que tem um carro de polícia com a luz ligada atrás. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu? A senhora não viu que a senhora parou no disabled? Aquele lá de, que não pode parar, só pessoas que têm problemas físicos lá, lê, não? Aí ela falou, não, 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 não vi, não sei o que lá. Ela falou, não viu, agora você está vendo, por favor, dá sua licença para mim a licença que dizer a carteira de motorista, e ela deu um papelzinho bonitinho que estava escrito lá que ela tinha que pagar multa, e quem sabe a multa lá, algumas centenas de dólares, porque essa multa justa eles são super é, Ela chega em casa e come o sorvete, ela come uma colher e guarda na geladeira. Falei, puxa, que sorvete, né? Ela chega para mim e fala, Rio, eu vou te contar uma coisa, eu vou dar uma colherada por dia, esse sorvete vai durar. Falei, por quê? Olha, eu nunca vi um sorvete que custou centenas de dólares, cada, cada colherada vai custar 10, 20 dólares. Então, esse sorvete eu vou guardar de verdade. É por quê? Porque quando custa caro, a gente aprecia. Tá? Vamos testar isso as mulheres. Podia falar que a filha estava vindo do hospital. Tava... Ela falou isso, não adiantou nada. Ela falou não adiantou, não adiantou nada. Tá? Falou não adiantou. e não adiantou nada. Quase que levou mais uma multa de desacato. Então, pessoal, na verdade, quanto é difícil uma coisa, a gente aprecia isso de verdade. E, pessoal, olha que interessante. Não tem um policial americano em Bahia. <risos> Nem brasileiro. O, 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 sabe que eu vejo isso Claro, e é visível isso nos alunos, todos os alunos que saíram deste do terceiro colegial, terminaram, e foram é, procurar coisas que são, não dá -se, não foram estudar a Torá, mas nem sempre que são obrigados a se abrir rima, alguns vão trabalhar, mas interessa, mas como foi estudar um pouco de Torá, eu vejo uma diferença clara nas pessoas que continuaram estudando, eu vejo isso. E as pessoas que foram fazer outra coisa e não tomaram testes na vida. Aqueles que pegaram os testes na frente foram... Os mesmos alunos que saíram tipo, de estivar, faz 4, 5, 6 anos atrás, que eu dei aula 3, 4 anos para eles, eu vejo hoje, eu vejo claramente que é, é branco no preto, é, são duas pessoas completamente diferentes, porque quem tem testes na vida a gente não procura, mas quando aparece, a pessoa que sobe, que vira, que vai para o mestivar, que quer crescer, é completamente diferente daquela pessoa que fala, eu prefiro ficar confortável na minha casa para não aprender mais. E é, é, é incrível como isso aqui dá para ver muito claramente. O que, que isso tem a ver com hoje em dia? então bom, talvez a história seja um pouco pesada, mas a, faz, se faz necessária, pessoal eu escutei do Rafter essa história numa fita, nunca a vi ele pessoalmente, mas me marcou muito na época da inquisição uns 500 anos atrás, um pouquinho mais uma, um indivíduo foi preso e de repente ele para fugir da inquisição Pegou os filhos e a esposa, que era tudo que ele tinha, um pouquinho de roupa, e foi num porto. Pegar o primeiro barco que tinha, não era nenhum cruzeiro com um cassino, não tinha nada, era um barquinho simples. E, para ir para uma, uma cidade que ele podia praticar judaísmo, como um iodí tem que praticar. De repente, no barco, teve lá, quem ia naquele barco, que tipo de pessoas que iam já fugindo, uma epidemia. Peste negra e o capitão do barco falou, a gente precisa ir parar em terra firme daqui a pouco, porque senão o barco inteiro vai ficar infestado. Então ele foi, e a mãe desse senhor, vamos chamar de Reuven, a mulher, melhor dizendo, a esposa desse senhor, estava com essa doença. Então o capitão falou para ele, olha, você tem que, tua esposa tem que descer aqui. Ele falou, se ela vai descer aqui nessa ilha, eu vou descer junto. Então desceu ele e os filhos naquela ilha, junto com outras pessoas que estavam com essa peste negra. Ele enterra a esposa, que ela faleceu, e... Eles procuraram, será que tem alguém que mora aqui perto, pessoal? Será que tem pessoas que moram nessa ilha, nesse, nesse, nessa colônia, que possam ajudar a gente? Só que o calor era intenso, e água não tinha só salgada do mar. Então, de repente, está andando com os dois filhos, enterrou a esposa já, e ele desma desmaia. Esse indivíduo acorda, e ele olha para os dois lados e vê que os dois filhos dele também faleceram. Então esse indivíduo levanta as mãos para Kadosh Barouh e diz o seguinte: história verídica, Hashem, eu fugi lá do meu país da Inquisição para fazer o seu trabalho, para fazer a vodat Eu podia ficar lá como não eu, dei, eu fugi para fazer o seu trabalho. Quanto a Kadosh Barouh você vai me dificultar? Quanto você vai me impossibilitar de fazer as suas mitzvot e a sua torá? Você tirou meu trabalho. Tirou minha casa, me permitam. Tirou minha família. Na verdade, só falta agora você tirar minha vida. Eu não tenho mais nada para você me tirar. Mas tem uma coisa, Hashem, que você não vai nunca conseguir tirar de mim. Eu posso ter dúvidas na minha vida e as conclusões eu posso tirar. Eu posso me rebelar contra você, Hashem. Ou eu posso me aproximar mais de você ainda, Hashem. Mas tem uma coisa, Hashem, que você nunca vai tirar de mim. O meu amor por você, Akadosh Barohu, a minha imuná, a minha fé por você, Akadosh Barohu, você nunca vai tirar de mim. Eu não entendo o que você fez, porém, disse Seu para Akadosh Barohu levantou as mãos, eu acredito no que você fez e Akadosh Barohu, eu te amo. se eu escreveu essa história e faleceu também. Na verdade, é incrível como a gente vê o Seu pessoal, que tem... Eles vivem de uma forma que parece algo, um, um super-homem, nem que fosse verdadeiro, não faria uma coisa dessa. Eu não te entendo, mas eu acredito em você e, a Cador eu te amo. Ramin falam pra gente que nos, no fim dos dias, e não tem ninguém no mundo que discute, o que eu já falei pra vocês é: quando vai ser exatamente? Só um Urachá pode falar pra gente. Quem vai ser exatamente? Só um Urachá pode falar pra gente. Mas que essa é a época de Mashiach, todo mundo fala que sim é. E o próprio Talmud diz para gente sobre I Mota Mashiach, Yete Velohmine. Disseram os rabanim da Gmará que ele venha, mas que eu não esteja lá. Eu não quero estar presente naquela época que nós estamos hoje presentes. Os Eudim, pessoal, não são os rabanim da Agumara, os Tanaim, os Amoraim falaram isso, pessoal. Os Eudim, na verdade, a gente sabe que tem um monte de Eudim que Recentemente, tinha um Minyan em Israel, fazendo desfilá, e o próprio Minyan rezando para Kadosh Baruch Hu, explodiu. Não estavam na discoteca, não estavam comendo tarefa, estavam rezando para Kadosh Baruch Hu, e perguntam, e perguntam para Hashem, Hashem, eu quero fazer tua vontade, por que você me dificulta tanto? Eu não te entendo. O que, que Kadosh Baruch Hu quer da gente, pessoal? O que a Hashem espera da gente? Mais do que fazer a vontade dele, me permitam só mais uma história. Tem um livro chamado A Kolla Dornakol em hebraico ou All for the Boss. É um livro que quem não leu não viveu ainda direito, pessoal. É um livro quem sabe ler em inglês da Feldheim chamado A Kolla Dornakol em hebraico ou All for the Boss em inglês. Fantástico, não dá para deixar de ler. Quem é? Vou contar um pedacinho só, um trecho minúsculo desse livro pequenininho. Havia um, um balabait, não era um raf, mas na verdade ele é mais do que um raf. Chamado de Raviakov and Hermann, o nome dele. Ele que difundiu a Torá ele plantou bastante da Torá nos Estados Unidos. Ele foi para Gateshead da Inglaterra só para vocês terem uma ideia de quem é esse indivíduo e de para ir para Gateshead ele tinha duas opções. Ele podia ir de trem da onde ele estava ou pegar um voo curto. O avião naquela época custava mais de dez vezes o preço do trem e não era Shabbat, ele preferiu ir de avião. Por quê? Vamos ver. Ele chega às dez e meia da noite, Sim. na casa do de Rav, Rav Dessler, autor do Mirthav Medial,
1: na Inglaterra,
0: e, e o Rav Dessler fala, ah, você acabou de chegar, o que eu posso te dar? Rav, me dá um minyan para fazer a vida. Ele não precisava falar Kadish. me dá um minyan para fazer a vida. Mais do que dez vezes a passagem para fazer a vida. Esse mesmo Rav Herman... Chega em Haifa, 1939. Eu falo a data porque é importante que a gente saiba a Segunda Guerra Mundial. De repente, esse Rav Herman, o personagem principal desse Alfred de Boss, ele chega por falta de opção, sexta-feira, duas e meia da tarde, no Porto. Só que o Porto estava na mão de quem naquela época? Dos ingleses, domínio britânico. Ótimo. De repente... Chegam para ele e chega tudo junto, descarregam 16 caixas, está escrito lá, 16 caixas de madeira e cinco malas, que é o que ele tinha. Sexta-feira, 2h30, 3 da tarde. Ele pega uma maleta na mão, ele e a esposa, e vão passar pela alfândega. Então, diz o moço britânico lá, your passport, please? Ele mostra o que ele tem. Where's your luggage? Cadê o seu, suas maletas? Está aqui, uma maleta minha, uma minha de esposa. É isso que você trouxe de mudança? Época da Segunda Guerra Mundial. Não, eu tenho mais 16 caixas e três malas, que no total são 16 e 5, eu peguei duas. Mas uh, a gente vai deixar isso aqui até Mozei Shabbat, porque daqui a pouco vai ser Shabbat. Se eu ficar para pegar, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu prefiro deixar aqui, depois eu pego. Diz o moço britânico para ele, olha, em inglês, mas uh, Mozei Shabbat, você acha que você está onde? Aqui? À noite não tem ninguém cuidando. Os árabes vão vir pegar, não vai sobrar nada. Diz eu Moço Britânico para ele o seguinte... Eu estou faz 60 anos nos Estados Unidos, longe de Israel, e eu nunca fiz Shilul Shabbat na minha vida, não vai ser hoje. Por favor, me deixa passar. Ótimo, tá bom. Passa, quer deixar as coisas aqui? Passa. O Herman passa, atravessa, e ele vai passar Shabbat num conhecido dele, e as 16 caixas e as três malas ficam lá. Era tudo o que ele tinha, pessoal. Não foi compras de Miami que ele foi trazer. Ele volta para o porto Motsei Shabat procurar. Ele volta e ele chega lá e fala, olha, talvez, tem algumas caixas aqui. Meu nome é Herman, que eu deixei aqui. O guarda começa a rir e fala, que? Caixas! Caixas do quê? Eu vim ontem num ônibus, num navio, papai, conta toda a história. fala, ah, por sua culpa meu superior me deixou aqui essa noite. Como assim? Meu superior falou para mim o seguinte, tem um indivíduo chamado Herman que deixou as malas dele para cumprir Shabbat. Não era o Yaudí, o supervisor dele. E esse indivíduo, na verdade, foi para cumprir Shabbat, porque ele disse que nunca profanou o Shabbat. Você não saia daqui, desde sexta até sábado à noite, quando esse indivíduo aparecer, até que ele assine esse papel, que ele recebeu todas as malas deles intactas. Disse o chomer lá, o guardinha lá, inglês, para ele, eu só não entendi, porque meu superior falou que o Shabbat acaba 5,5, o senhor me deixou aqui até 7,15. Falei que eu cumpro o Rabenotam. Rabenotam, na verdade, acaba... Shabbat, um pouco mais tarde, é uma opinião que diz que Shabbat acaba um pouco mais tarde. Mas, pessoal, olha é interessante, com pessoas como essa, a gente pergunta para a olha, o que que Shem que, que é mais da gente? O que, que é Shem que mais da gente? Eu, quando escutei isso aqui, estou, chorei. O que, que é Shem que mais da gente, pessoal? Uhum. Alguma vez, preparando o Shiur, e aí eu vi num remédio o seguinte, todos os remédios têm isso, ao persistirem os sintomas consulte o médico o médico deverá ser consultado na verdade os nossos sintomas estão persistindo o fato é que não tem o Yodi que não está sofrendo o que acontece com nossos irmãos no mundo então na verdade, olha, os sintomas estão persistindo a gente precisa consultar nossos médicos qual tem que ser o foco do Yodi nessa hora? o que, que o Yodi tem que se preocupar nessa hora? de verdade então vamos olhar para o mapa do mundo qual é o mapa do mundo? está escrito no Zohar que a Kadosh Baruchu olhou para a Torá e criou o mundo, não o inverso. Ele olhou para a Torá e criou o mundo. Se eu quero ver o mundo do olho certo, eu preciso olhar para a Torá. Olhem só, pessoal, um passo que todo mundo conhece. Em Lech Perek Da onde a gente sabe que a gente vai ganhar Israel? Quem falou para a gente que essa terra pertence aos Eudim? Então está escrito que Hashem fez um pacto com Avraham, chamado Brit <tos> Ben-Habetaim. Fantástico, é famosíssimo. Fez um pacto com Avraham Avino. Qual foi o, o pacto? Da seguinte forma: Abraham virou-se alguns animais após merecer esse, essa terra, cortou no meio, exceto uma pomba. Por isso, o cartão de chinato vai de parentes é uma pomba, tá? A pombinha ficou famosa até hoje, talvez. Ou talvez seja por Noah, tanto faz. Mas essa pomba representa Bené Israel. Essa pomba está escrito que ele não partiu no meio. Só que quando ele foi trazer essa pomba, teve uma coisa surpreendente que aconteceu. de desatar para gente. Passu conta bem o seguinte... Vaiere da'ait el-hapegarim vayasha vavram... Haviam os... Eu procurei a tradução, abutris... esse desenho, né? Abutres é como se fosse um animal... Um, é, já viram aqueles animais que ficam voando alto para comer carcaças? Comer, como fala? Animais mortos. Na verdade, eu estava uma vez... É, Faz um ano e meio uma praia deserta com minha família e tinha lá um, uma, sei, um cachorro lá que estava morto, sei lá... Um, aí eu fiquei longe, de repente desceu um abutre desse voando lá em cima, eu pensei que ia rapar minha careca, ia me cortar de verdade, eu fiquei com medo, saí correndo, eles descem assim, parece um F-16, sobe assim, pega, né? quem já viu, assusta de verdade. Então, de repente, o Passuco fala pra gente que o abutre desceu para comer essa carcaça aí, que a Abramavino matou os animais, só que a Abramavino, o que, que ele fez? O que, que a Abramavino fez? Então, o Ramim falou para a gente que isso aqui não é nada mais, nada menos que... Porque a Torá conta para a gente, tem alguma coisa para a gente aprender. Isso representa o fim dos dias, que é hoje em dia, que todos os rabaninos concordam. No fim dos dias está escrito, olha, a mesma coisa, o abutre vai tentar descer, comer a gente, a pomba, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Qual é que foi a reação de Avramavino quando o abutre desceu, pessoal? Olha o que a Torá fala para a gente, olha que fascinante. Avramavino está escrito, vai Vayechevotam Avram, Avramavino espantou os abutres. Quando ele viu os abutres descendo, ele não queria que comece o corbá no sacrifício que ele tinha que dar para Hashem. Avramavira de imediato foi lá espantar o abutre. Vai eshevotamavrama, assim diz o passou para a gente em Lech Lechá. Essa é a tradução das palavras. Só que olha que fantástico o Midrash. Talvez nosso foco seria o quê? Espantar eles, não é? Espantar nossos inimigos. O Midrash fala que isso é mentira. que é Vai eshevotamavrama? Avramavira não foi espantar os abutres. Amara biossi, diz o Midrash Rabá, sobre esse pasouco nasav Avram avinu avinu foi espantar o, o abutre para não comer essa pomba que era o sacrifício que representava benestel, o benestel e o abutre não ia embora o que está escrito depois voltou para espantar de novo o abutre o que Avram avinu fez eu vou sair, eu vou eu vou tirar minha mão. Não vou me manter fisicamente agora. Eu vou me abster daqui porque eu vi que fisicamente eu não consigo. E eu vou fazer. Vai, Vavram e foi fazer chuva Ramim fala pra gente, pessoal, de novo, que isso é uma lição para os nossos dias. E quem está guerreando no fronte tem que guerrear. Mas nós temos um papel não menos importante do que guerrear no nosso fronte. Aqui no Brasil, vai, Yeshe, fazer o que a Avino fez. Abramavino está escrito, Vayesh Lavrah, um vinho fez Tshuvah. Abramavino falou, olha, eu vou me aproximar de Akadosh Baruchu. Não vai ser fácil de novo. Yeteveloch Menechamim falaram que vem a Mashiach e eu não esteja nessa geração, porque vai ser ruim. A gente vê isso. Mas mesmo assim, Akadosh Baruchu fala, Vayesh Lavrah. A nossa função, pessoal. Apesar de estar informado nas notícias, em vez de gastar uma hora e meia em falar sobre as notícias, podia gastar meia hora, uma hora e estudar um pouquinho mais de Torah durante a semana. Uma hora melhorar alguma mitzvah. Isso que Avraham Avinu fez. Vai Yeshev Avraham. A Gumará fala para a gente, no finzinho do tratado de Sotá, o seguinte. A Gumará dá alguns sinais incríveis como que eles todos se realizam hoje. Mas a Mishná, ela fala no fim de Sotá, a última, a última folha de Sotá. Que... O que, que a gente precisa fazer nos fins dos dias que são hoje? Em lá no Leishaen, em famosa música, O Hashem fala para gente: olha, a gente precisa se apoiar nesses dias em Akadosh Barucho. Apesar que não é de fácil, mas precisa. Na verdade, em português seria: não deixa a peteca cair, mantenha lá em cima. Eu não te entendo, Hashem, na história. Eu não te entendo, mas uma coisa você não vai tirar de mim. Minha fé e meu amor por você. Isso que eu dei, tem que prezar, falar nos dias de hoje. Por que, que tem pessoas que estavam em Israel, estudando no e hoje perderam a casa, têm que mudar, morar de visita no bunker de casa de outra pessoa, em outra cidade? Por que eles? Eles não estavam comendo porco, não estavam fazendo nada de errado. Eu não te entendo, Hashem. Mas mesmo assim, eu te amo e eu tenho fé em você. Iete velo que Mashiach venha não esteja aqui, mas nós que estamos temos o um papel de não deixar a peteca cair. E principalmente nos nossos dias pessoal, eu, eu vejo quando nas férias eu saio um pouco de shivá, você sabe melhor do que eu isso mil vezes, pelo menos, que para ser um Yehudi de verdade, não é fácil hoje na rua. Para ficar no escritório, e as mulheres, do jeito que se vestem na rua, e tem encontros, e ter clientes homens e mulheres, é um teste muito, muito grande para todo homem. O Shem fala para a gente, segura a peteca, não deixa ela cair. Mantenha a perspectiva que você é dia até o fim. Mesmo que vai ser difícil. Olha, uma mulher que põe uma peruca na cabeça, a gente às vezes leva por... né Mas... É... Imagina só, não vou contar para você se eu fiz isso ou não, mas colocar uma vez para sentir mesmo o mesmo que a minha esposa sente, e colocar a peruca da minha esposa na minha cabeça, é isso que eu senti. É um calor, às vezes vai passear, dá uma volta no vira poeira. eu já de que pá, já não aguento mais? Peruca, imagina só. Cadujo Barujo fala, segura a peteca, porque você de verdade que vai trazer o que para o mundo. Apesar que tem benefício, que a mulher nunca fica de cabelo branco, eu sempre digo com peruca, mas mas de verdade é um zerruto fenomenal hoje em dia. Imagina você aí na rua e eu uso peruca porque eu sou judiado. Você é louco, que, que, que idiota, que idiotice. É, é, na verdade, é talvez seja para você uma idiotice, um valor que eu tenho. Quando a mulher mantém os níveis de recado que ela tem de tzniut, isso na verdade, chefe fala para a gente, olha, essas épocas agora, é uma maré completamente contra que a gente tem que abandonar isso, mas a gente fala segura, não deixa a peteca cair. Um Eu di por exemplo, usa titi, tá calor, o que você está usando fio? O que é bang bang agora? Cowboy, fio para fora? Não, um não eu o que ele pensa da gente? Ele, eu não vou incomodar, eu espero que ele não pense nada, mas se ele pensar, não interessa, é uma coisa importante para mim. Esse é meu uniforme, não me interessa, eu uso com muito orgulho. Um Eu di pessoal, cuidar dos olhos na rua, que difícil que é. Homem ou mulher, não só de princípio, não só coisa de sexual, né? Eu preciso, eu, na verdade, o carro de todo mundo passa, eu preciso olhar, você preciso ficar com inveja, será que eu não posso cuidar um pouco dos meus olhos? É importante para o fazer isso hoje em dia. A boca do Yudi. Quanta coisa, pessoal, sai da nossa boca. Ah, cachuto, 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 cachuto que entra. Mas o que sai também. São dias que a pessoa precisa se preocupar mais. Vai, eixa, avrama, 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 não foi fazer chover Não foi ler mais um jornal da CNN. Não foi ler mais uma página do Estadão. Eu estou curioso, você tem direito, mas... O que você participa? Eu estou vendo todas as notícias. Veja as notícias e melhora um ato de Yodhi que você tem. Teili. Faça Teiri, muito bom. É, para a verdade, imagina só um Yodhi, pessoal, para ele cumprir os horários de tefilá dele. Não é fácil. Hoje em dia ainda é inverno agora, imagina. Só tem que 5 e 15 terminar, como que ele vai fazer? Não, mas é que é difícil, são pessoa são testes que a pessoa tem, que são muito difíceis. Mas todo ensayono vem para mais uma vez elevar a pessoa. Shabbat não posso trabalhar. Yom Tov, não posso trabalhar. Pensa em Yom Kippur. Quando eu vou trabalhar? Quando vou trabalhar? Se a pessoa fazer perguntas assim, de verdade, é, um, é difícil, né? Mas faz com os outros que estão fazendo, que não estão trabalhando, estão dando certo para o HaShem. A pessoa tem que ir lá, porque cada um de que para cada um, mas que, na verdade a pessoa tem que saber que são dias que são difíceis, mas quando que, imagina só o teste, que eu não acho que era assim antigamente. A pessoa quer viajar, tem experiência própria, isso a gente quer viajar, passar quatro dias com os filhos, se você fizer de 90% do carro, de comida, eu não sou tão gordo assim. E 10% de roupa. É queijo, é carne, é fralda para criança, não sei o que lá, é mamadeira para... Um, né? Como que é difícil eu disse é casher na vida, pessoal? Por que, que é tão difícil? A por que, que você dificulta tanto? Por que não tem mil restaurantes no Brasil? Por que, que não é como Nova York? Deve ter boas razões, não sei, mas a fala, por favor, aguenta mais um pouco. A pede, olha, está quase no fim, segura mais um pouco, que é você que vai trazer a guiola, pessoal importantíssimo, talvez o mais importante é, quando a gente pode falar para a e a Shem fala para a gente, olha, cuida do rinur dos teus filhos, cuida de onde ele vai, cuida da educação dos teus filhos, olha onde eles vão parar, mas todo mundo vai! Mas você não é todo mundo, e nem deve ser todo mundo. Será que a única coisa que tem que ter na cabeça dos filhos, isso passa dos pais, é um grande cifrão, um S com dois risquinhos, um cifrão? A Kadeu Jorohu fala, é o mundo inteiro, tá... é, mas você não precisa ser materialismo só. São esses dias que a Shem fala para a gente, é isso que a gente pode proteger. e Talvez a gente tenha uma ideia, a gente está falando de Rinur, pessoal de educação. Até onde vai isso aqui? Eu li um livro nas férias do meu Arashivar, de Baltimore, que faleceu, o Rav Einberg, Zatsana, E fizeram uma questão para ele. Escolas francesas aqui em São Paulo, talvez seja um ótimo nível. Italianas, melhor do que talvez as judaicas, talvez sim, talvez não. Perguntaram para Weinberg o seguinte: está escrito no um livro dele. Olha, pode colocar o filho numa escola não Yieldi? seja, porque é mais barato e nos Estados Unidos você tem cinco filhos, vai com menos a cinco mil dólares por mês, sessenta mil dólares por ano. É, escola public school é de graça e tem nível melhor. Diz Weinberg: falou que os Gdolim, e ele próprio concordam com isso, é claro. Falaram colocar o filho numa escola, não Yehudi, chamada chamado Yahareg Veal Yavor. O Yehudi precisa falar, eu me mato, mas não faço isso. Mas qual o problema? O problema é não entender que tem um problema. Esse é o maior problema. Esse é o problema. Na verdade, são dias que a gente fala pra gente, por favor, acorda. esse cadê o a fala pra gente, pessoal. Não é ver mais uma hora de CNN que vai resolver, nunca resolveu, e ficar falando da direita ou da esquerda que vai resolver. Pode conversar, mas não é isso que vai resolver. Se a gente for ver, por um lado, é incrível, como o mundo das estivotas, ele borbulha. A gente vê como tem pessoas no mundo, o mundo, o mundo, voltando em Tchuvá e acordando, e que a gente possa fazer, a gente faz também, por parte desse movimento. E, e quando, eu, na verdade, tenho a oportunidade um pouco de ver isso com meus olhos mais de perto. Justo anteontem, quando eu dando finalizando o shiur, um aluno de Porto Alegre veio no refeitório, na janta, e fazer uma pergunta da Gemarata. No meio da janta, ele falou, olha, Rabino, eu estava no meio de estudar lá, a gente estava revisando Gumará e aí todo mundo veio jantar, e você veio junto, e tem uma pergunta que ficou para mim, eu quero te perguntar. Um aluno de Porto Alegre, pessoal, que nem sabia o nome dele em hebraico. Quer dizer, o mundo, na verdade, está voltando para Kadosh Baruch Baruchu. Mas, por outro lado, tem outro lado da moeda. Se a gente for ver, e é um fato isso, quantos eudim no mundo, quantas pessoas no mundo, jovens, judeus, dezenas, centenas, milhares, estão procurando religiões por aí. Hum? É, na verdade é a nossa escolha pessoal e os testes hoje são difíceis sabe que teve um dos genros do Reb de Kotsk, chamado Admor Misohachov, nome, ele tem um livro chamado Avnei Nezer ele falou que ele viu na vida inteira dele duas vezes Renul Shabbat profanarem o Shabbat duas vezes na vida dele falou ele se eu tivesse visto profanarem o Shabbat três vezes na minha vida ou seja, uma vez a mais eu não ia conseguir escrever meu livro Avnei Nezer talvez a gente veja três vezes por Shabat, ficou falando em Shabat, né? Por por mim, né? Que teste que a gente tem de verdade? Fala para os nossos filhos cumpre Shabat quando tem outras pessoas subindo de elevador é um teste. Mas a fala de novo, segura a peteca, porque na verdade nós somos Iodinho de verdade e todo Iodinho que fala para Hashem, eu não te entendo, mas eu te amo de verdade. E eu nunca casei um filho, mas ao mesmo tempo eu já casei, vou contar para vocês por quê. Às vezes tem alunos, agora que o Baruch já ficaram estudando em Sheva há 5, 6, 7 anos desde que eu entrei... E eu vejo esses alunos estudando, indo para estudar em Sheva, em Israel, nos Estados Unidos, voltando a casar... Eu, de verdade, eu não sei como que é casar um filho, mas um pouco eu sinto. Quanto mais próximo eu era do aluno, na Rupa, às vezes eu tenho vontade de choro um pouquinho mesmo... Porque eu sinto que eu fiz parte daquele menino. E eu pensei que talvez, a gente pode dizer, na época de Mashiach, quando o Kadush Baruch achar o momento certo, vai ser a mesma coisa... Quanto mais, a, quando a levantar os panos e falar, ó, oh, tá aqui, esse era o plano, isso chegou a hora. Quem participou de verdade vai chorar de emoção. Quem se absteve vai ficar olhando lá, que nem se eu for olhar o casamento do filho do primo do meu vizinho, que não tem nada a ver, eu vou participar. Mas eu não vou sentir. A pessoa que participou de verdade, que se envolveu com aquele Hatar, com aquela Kalá, com o Bnei Israel, com a Torá, vão chorar na hora de emoção. E quem não participou lá não vai ficar do contrário, pessoal. E, hoje em dia, se faz necessário, até a gente for ver, em Israel tem, eu não sabia mostrar, né? já, faz, já faz um tempo, agora todo mundo já sabe, tem celular cachê né? Imagina só, tem selinho para celular, onde chegamos, né? A máfia deve ser da Cachuto, mas não é isso, pessoal. tá Não é isso. O que é celular cachê Porque tem celular, hoje em dia, que infelizmente, o meu, o meu é muito velho, que não tem isso, graças a Deus. Mas, infelizmente, celular, hoje tem televisão, tem, uh, tem dá pra ver um filme, dá, os estava nem falando que isso aqui é um problema para pessoas isso aqui tem muita será muita limitação é. na época do Gaúcho Divino, o teu é o, né? tem, o teu tem selinho na época do Gaúcho Divino pessoal é com certeza é. o meu também isso que eu falei mas na época do Gaúcho Divino ou do Rabiaquiva ou de Betilir Betiamai com certeza não tinha outros testes mas esses testes difíceis quem fala isso não sou eu sou o Gdolim, nunca tinham Hoje em dia, o Yodi pode fechar a porta da casa dele e a rua está dentro da casa dele. Não é? São testes que a gente tem hoje em dia, pessoal. E são testes que a gente fala para a gente o quê? Se segura, porque agora, na verdade, quem se mantém em cima do Nes, do Nes do Sino dos Testes, a carlos Baruch Hu, vai, na verdade, pagar ele da forma certa. E as pessoas de verdade que vão chorar de emoção por ter participado lá nesses dias. Só vou terminar com uma história. E que a gente lembre de verdade que o nosso foco não tem que ser só ficar falando de política, mas é Vayeshev Avraham. O Midrash disse para a gente Vayeshev Avraham, ele tentou espantar como a gente fez, ao ficar falando, mas ele viu que não adiantava espantar o abutre da pomba. Então Avraham diz o Midrash, Vayeshev, ele voltou a porque ele sabia que se um Yodi morre lá, eu tenho participação aqui. Um bircata amazônico que eu faço, um nitilat que eu faço de manhã, eu salvo um Yodi de se machucar em Israel. Raphets Haim, uma vez, costumava sempre contar a Michalim, sempre exemplos para explicar, ilustrar o que ele queria dizer, e com isso eu termino. Raphets uma vez, viu um rico triste. Já viram isso? Um rico triste? Todo mundo acha que não existe, né? Sim. Mas você pergunta para o rico, ele fala que os mais tristes são os ricos. Mas, anyways, uma vez o Raphets Haim viu um rico triste. E ele falou para ele, olha, por que você está tão triste? O que aconteceu? o esse indivíduo falou, olha, eu vendo farinha de primeira qualidade, e, na verdade, eu vou te falar, eu vendo a primeira qualidade, todo mundo vem comprar, pega a Mostra, leva a Mostra, faz pedido. Metade do que faz o pedido, devolve. Existia naquela época isso. Devolve. Outra metade compra, reclama que veio com bicho. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer mais. E os que pagam, pagam em 60 dias. Quer dizer, na verdade, está difícil. Naquela época já, contou esse indivíduo para o Ravetz, Haim. Ravetz Haim fala para o indivíduo, Bezerat Hashem, te dou marahá, que a te ajude. Ravitz viveu na época da Primeira Guerra, então logo antes da Primeira Guerra, esse esse grande Ravitz Haim passa na frente desse mesmo indivíduo. Então, Hazit, imagina se antes ele estava assim, agora como ele vai estar? Tá? E vem o indivíduo lá, rindo sozinho. Ravitz Haim ele, o que aconteceu, né? Só vez, ele falou, agora você não sabe, Mapsut. Em Yiddish, ele era que e falou, Kishimini, Tá ótimo, até aprendeu árabe para falar isso. Tá ótimo, por quê? Até agora era a primeira qualidade, devolviam, pediam, reclamavam, não pagavam. Agora ninguém tem comida, está uma beleza. Eu vendo com bicho, sem bicho, à vista, antecipado. Antecipa. Me pedem, fazem pedido dois meses antes. Para mim está uma beleza. Que a guerra continue, né? Disse um dia. Você falou: não, que tomara, Baruch Hashem, você está bem, mas que a guerra não, não, acabe. Pô. Volto o para estivar dele, começa a chorar e chama todos os alunos e conta essa história e fala o seguinte. É, lá atrás, quando as épocas estavam boas, para vender farinha tinha que ter primeira qualidade, tinha que passar por inspeção, tinha que pagar prazo, tinha que conquistar o cliente, cantar o cliente. Na época do Rambam, na época do Rebe na época de Betilel, de bet Puxa, é verdade, as mitzvot tinham que ser primeira qualidade. E mesmo assim, não todas passavam pela inspeção de Akadosh Barohu. Porém, agora, na época de guerra, na época que a gente está na pobreza, na época que, na verdade, a Torá tá na pobreza comparada com a 500 anos atrás, o que seja. Ah, aí a Hashem aceita qualquer tipo de farinha. Aí, na verdade, a Hashem fala: Olha, me traz farinha com bicho, me traz farinha sem bicho, eu te pago à vista, eu te pago antecipado, eu te faço o pedido antes. Eu só te peço uma coisa, disse a Kadazwarou. E assim disse o Rabbi para os alunos dele: me traga a farinha me traga a Torah, me traga o mitzvot, que Bezrat Hashem, no mérito que a gente possa fazer, nissionot passar os nossos testes, que de novo, o objetivo de Etzerara não é fazer a gente errar, que, que a gente passa os nossos testes como a gente provou, que no mérito que a gente possa passar os nissionot os nossos testes, que a Kadosh Baruch Hu possa reciprocar é, e com certeza na mesma moeda fazer nissim, milagres para Bnei Israel.